0: To jest Kekako. Net. To jest debiut nowej audycji. Witam Was, wszystkich Chrystus zmartwychwstał i witam również naszego gościa, który może okazać się kluczową postacią tego cyklu, a przynajmniej tego działu, który dziś inaugurujemy, a jest to dział między nauką i religią. Profesor Sławomir Lecijewski, witam cię. Witam serdecznie. Sławka, znają ci, którzy słuchali audycję Wielkopostne Wołanie. W tym cyklu Sławek dzielił się Słowem Bożym. Jesteś fizykiem, teologiem i filozofem. W jakiej kolejności właściwie?
1: Pierwsze studia, które skończyłem, to była fizyka ze specjalnością kosmologia. Drugie to była filozofia z ładną specjalnością metodologia nauk empirycznych. A trzecia to była teologia i tam pisałem pracę w zasadzie z filozofii chrześcijańskiej. No więc taki miks trzech ważnych dla mnie punktów widzenia.
0: A te punkty widzenia jak się schodzą? To znaczy, co ci daje możliwość przypatrywania się zarówno życiu duchowemu, jak i nauce z takich właśnie trzech punktów widzenia?
1: Wydaje mi się to bardzo ciekawe zestawienie. Zaraz powiem, z jakiego powodu. Bo z jednej strony mamy taki, powiedzmy, empiryczny, eksperymentalny, naoczny ogląd świata, który daje fizyka. Dzięki fizyce możemy dobrze opisać to, co widzimy wokół siebie. Z kolei drugi, zdawałoby się zupełnie inny, ale tak naprawdę nie inny ogląd świata, to jest ten ogląd teologiczny, czyli próba wejrzenia w to, kim jest Bóg, kim ja jestem wobec Niego, w jaki sposób mogę z Nim wchodzić w relacje, ale także próba opowiedzenia o Bogu Stwórcy tego wszystkiego, czym zajmuje się fizyka. A trzecia rzecz to jest filozofia. To daje narzędzia, dzięki którym możemy także między innymi porównywać ten ogląd fizyczny z tym oglądem teologicznym. Na przykład dotyczącym stworzenia wszechświata, stworzenia człowieka i tego typu zagadnień, o których możemy sobie wyczytać czy przeczytać w w początkowych fragmentach Księgi Rodzaju.
0: Sama filozofia, powiedzmy to sobie wprost, nie od początku zyskała miano nauki i trudno było jej się przebić do grona nauk, a już teologia jakby już wykraczała poza to, co naukowe. Czy tak? To jest
1: bardzo ciekawe pytanie, Podejrzewam na dłuższy wywód, ale tak z grubsza rzecz ujmując, w zależności od tego, odpowiedź będzie w zależności od tego, w jaki sposób my rozumiemy naukę. Najczęściej naukę, przynajmniej te tak zwane nauki empiryczne, rozumie się w ten sposób, że one wyjaśniają to, co się dzieje w świecie, jakimiś przyczynami wewnątrzświatowymi. To się ładnie fachowo nazywa naturalizm metodologiczny. Czyli szukamy wyjaśnień tego, co obserwujemy poprzez zachodzenie innych procesów, które są w świecie. Nauki mają dawać odpowiedź na pytanie, jak się rzeczy mają, czyli w jaki sposób możemy coś tam opisać, ale też powinny dawać jakieś prognozy, czyli możliwość powiedzenia, że w takich a takich warunkach w przyszłości może zajść to i to. Z kolei, jeżeli przejdziemy w kierunku tych nauk teologicznych, to tam będziemy mieli takie racjonalne czy rozumowe narzędzia, ale zaprzęgnięte do rozumienia objawienia, czyli korzystamy z tego samego rozumu, z tych samych narzędzi powiedzmy filozoficzno-logiczno jakichś jeszcze innych, ale pochylamy się nie nad światem, który widzimy tylko nad tym światem czy wizją którą odczytujemy z objawienia, czyli z pisma Świętego. No dobrze, ale no czy, by mhm. czy te narzędzia
0: są, aby, przepraszam, kompetentne do rozstrzygania zagadnień trudnych do uchwycenia po ludzku? Na
1: pewno są dobre i na pewno można wiele przy pomocy rozumu się wiedzieć, tylko tyle, że nie wszystkiego. I to jest zarówno jakby ograniczenie dla nauk powiedzmy fizycznych, chemicznych, biologicznych, ale także dla nauk powiedzmy teologicznych i filozoficznych. Każde narzędzie, które stosujemy, ma określony zakres możliwości jego zastosowań i zarówno w nauce dochodzimy do pewnych granic, jak i w teologii. W teologii możemy je oczywiście przekroczyć i to się najczęściej streszcza pojęciem wiara. W fizyce takich możliwości nie mamy. Czasami napotykamy na jakąś ścianę, której po prostu przejść się nie da.
0: To w takim razie między wiarą i rozumem ja człowiek wierzący, gdzie powinienem się odnaleźć.
1: Dla mnie najciekawszą opcją jest i tu, i tu. To znaczy, będąc i po stronie nauki, bo jeżeli nauka bada świat, a ja jestem osobą wierzącą i jestem kreacjonistą, czyli twierdzę, że Bóg stworzył świat, to tak naprawdę poprzez badanie świata ja mogę zobaczyć, jak pięknie Bóg go stworzył jakie jest to stworzenie, co on mi ofiarował w postaci świata, który dał mi także we władanie, jak czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Ale z drugiej strony jest też ten ogląd teologiczny, który mi pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd to się wszystko wzięło. Czyli skąd jest to, co mnie otacza, czyli skąd wziął się ten świat. Czyli fizyka dawałaby mi odpowiedź, jak ten świat jest zbudowany, jaki on jest piękny, jako Boże stworzenie, a odpowiedź teologiczna byłaby taka, czy moglibyśmy szukać odpowiedzi na pytanie, skąd to się wszystko wzięło. Więc dla mnie obie te perspektywy są bardzo ważne i one tylko łącznie mogą dać spójny obraz świata i jego genezy, czyli początku, czyli tego, skąd on się wziął.
0: No dobrze, skoro tak i skoro już tak przeszliśmy do tematu, który chcemy dziś poruszyć i który chcemy dziś otworzyć, bo ta nasza rozmowa jest wprowadzeniem do cyklu audycji podcastów poświęconych ewolucji i stworzeniu, między ewolucją a stworzeniem, w cyklu między religią i nauką lub między nauką i religią. Sławek zaproś nas może albo zachęć lub wprowadź w ten cykl audycji poświęconych stworzeniu i ewolucji, bo od niego zaczniemy naszą przygodę ze światem nauki i religii. Parę lat
1: temu zrodził się taki pomysł, żeby opowiedzieć osobom, które będą zainteresowane właśnie relacjami nauka, religia o tych zagadnieniach, bo wielu chrześcijan po przeczytaniu tych początkowych fragmentów Pisma Świętego no zastanawia się, jak pogodzić ten biblijny opis stworzenia świata z wiedzą naukową na ten temat, czyli jak ma się na przykład kosmologiczna teoria Wielkiego Wybuchu, do sześciu dni stworzenia, o których czytamy w Księdze Rodzaju, czy jak pogodzić na przykład ewolucję biologiczną z boskim planem, czy projektem człowieka, o czym czytamy chociażby w Księdze Rodzaju w dziale drugim tam jest o stworzeniu człowieka. No i wpadłem na taki pomysł, żeby w takiej krótkiej, syntetycznej formie dać podstawy biblijne, czyli troszeczkę głębiej wejść w te opisy z Księgi Rodzaju 1, 2, 3, żeby zobaczyć, o czym ten tekst jest. Czyli żeby go troszeczkę odczarować, w sensie takim zdjąć z niego ten pozór opisu, powiedzmy, historycznego czy naukowego. Niektórzy niestety tak go do dnia dzisiejszego traktują i zobaczyć, jak współcześnie rozumiany czy odczytany ten opis biblijny ma się do współczesnych nauk fizycznych, biologicznych, Czyli z jednej strony w ramach każdej edycji tej konferencji czytamy jakiś obszerny fragment Pisma Świętego, na przykład w ramach pierwszej edycji czytamy ten opis stworzenia, który jest zawarty w Księdze Rodzaju od samego początku do rozdziału drugiego wersetu 4a i patrzymy, jakie tam jest, jakie przesłanie z tego tekstu biblijnego możemy wyciągnąć, a z drugiej strony Patrzymy na współczesną kosmologię, na biologię ewolucyjną i patrzymy, jaki obraz świata nam rysują te współczesne nauki. No i później jest na końcu zawsze próba odpowiedzenia sobie na pytanie, jak jedno ma się do drugiego. Czyli omawiamy podstawowe wersje kreacjonizmu i patrzymy, jak te... Opisy, czy jak te rozumienia kreacjonizmu, czyli tego, że Bóg stworzył świat, mają się do opisów naukowych.
0: A dziś o czym będziesz mówił?
1: Na samym początku tej pierwszej edycji konferencji jest teologia biblijna, jest troszeczkę egzegezy pierwszego rozdziału księgi Rodzaju, Ale wcześniej wprowadzamy takie dwa podstawowe pojęcia, które jakby ustawiają całą tę tematykę ewolucja, a stworzenie. Po stronie ewolucji mamy opis naukowy, po stronie stworzenia ten opis biblijny. Jak należy rozumieć ewolucjonizm, i jak należy rozumieć kreacjonizm. Te dwa podstawowe pojęcia, bo ich dobre zrozumienie warunkuje... Dobre zrozumienie późniejszych części, czyli tej części biblijnej i tej części naukowej i na koniec tej części, która porównuje ten kreacjonizm z ewolucjonizmem. W jaki sposób jedno może z drugim grać lub w innych wersjach w jaki sposób ewolucjonizm może nie pasować do pewnych wersji, takich bardzo prostych wersji naiwnych powiedziałbym kreacjonizmu.
0: To tyle tytułem wprowadzenia. Pozostaje mi zaprosić Was wszystkich na pierwszą część naszego cyklu poświęconego stworzeniu i ewolucji. Będzie mówił profesor Sławomir Leciejewski, z którym rozmawiałem ja, czyli Robert Hecyk.
1: Sławomir Leciejewski będzie się zajmował bardziej przyrodą, nieożywioną. Pani Joanna Holdys będzie się zajmowała bardziej przyrodą, pożywioną. A ja będę zajmował się panie.
0: To tyle. Zapraszam pana doktora habilitowanego profesora nadzwyczajnego do zabrania
1: Chwilę zajmiemy się, znaczy pochylimy się nad dwoma pojęciami. To będzie takie nasze wprowadzenie. Chodzi o to, żeby te dwa pojęcia, które tutaj są na tym slajdzie, który aktualnie jest wyświetlany, żeby one były troszeczkę dla nas zrozumiałe. Jakiego charakteru jest pojęcie stworzenie? i jakiego charakteru jest pojęcie ewolucja. Ja kilkanaście lat pracowałem w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk i dla mnie ważne są próby odpowiedzi na pytanie, na przykład co to znaczy, w jaki sposób się to bada, czy metody badawcze, które stosujemy, są metodami dobrymi, kiepskimi, czy można je zmienić. No i tutaj, jak się okaże, jedno z tych pojęć, ma charakter taki mocno teologiczny, a drugie pojęcie ma charakter naukowy. Takie najprostsze określenia. Ze stworzeniem kojarzy nam się od razu pojęcie kreacjonizm. I w ogólności, jak widać, to jest takie stanowisko teologiczne, zgodnie z którym wszechświat został stworzony przez Boga. I wiele różnych religii, prezentuje tezy kreacjonistyczne, m.in. judaizm, chrześcijaństwo, czy w szczególności Kościół katolicki. Jedna uwaga, którą sobie poczynię na początku, to o czym będę Państwu mówił, jest z gruntu osadzone w nauczaniu Kościoła katolickiego. Więc to jest takie pierwsze zastrzeżenie tutaj na sam początek, Czyli ja będę troszeczkę mówił o kreacjonizmie, ale z takiej perspektywy bardziej katolickiej. I zobaczmy, to jest stanowisko teologiczne. Czasami się stworzeniu, czyli kreacjonizmowi, przeciwstawia ewolucjonizm. A co to jest za stanowisko ewolucjonizm? Ewolucjonizm jest to pogląd o charakterze naukowym, mówiący o zmienności świata. Fizycznego, chemicznego, biologicznego. Niektórzy to rozciągają nawet na zmiany o charakterze kulturowym i społecznym. Czyli z jednej strony mamy pogląd teologiczny, z drugiej strony naukowy. I teraz w kontekście takich bardzo prostych definicji, my będziemy to troszeczkę uszczegóławiać, sobie niuansować te kreacjonizmy, troszkę powiemy też o ewolucjonizmie, zwłaszcza tym fizycznym i biologicznym żebyśmy jakby troszkę głębiej weszli w te dwa stanowiska i zobaczyli, jakie są, czy mogą być relacje pomiędzy nimi. I teraz kolejne pytanie, bardzo ważne. Czy Wszechświat został stworzony przez Boga? Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy, to jest inne pytanie niż jak został stworzony. Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy Wszechświat został stworzony, no to oczywistym jest, że... Stanowiska kreacjonistyczne odpowiedzą, tak, odpowiedzą na pytanie, czy został stworzony, odpowiedzą, tak, Bóg stworzył wszechświat. A czy ewolucjonizm ma na ten temat coś do powiedzenia? No I to jest najlepsza odpowiedź, tak? Mianowicie, nie wiadomo. Czyli z perspektywy ewolucjonistycznej możemy odpowiedzieć na to pytanie, czy wszechświat został stworzony przez Boga? Nie wiadomo. Jedni ewolucjoniści będą mówili, że tak, drudzy będą mówili, że absolutnie nie, a większość powie, że to nie jest pytanie dla koncepcji ewolucjonistycznych, bo to jest pytanie o charakterze teologicznym. Ale znacznie ciekawsze i budzące więcej kontrowersji jest pytanie nie czy, tylko jak, czyli w jaki sposób został stworzony. No i to jest to drugie pytanie, w jaki sposób Bóg stworzył Wszechświat. No i tutaj z tej perspektywy, o której ja Państwu będę próbował coś opowiedzieć na ten temat, to ta odpowiedź, taka najsensowniejsza, w jaki sposób Bóg stworzył Wszechświat, będzie brzmiała... Nie wiadomo, bo Biblia to nie jest podręcznik naukowy, tak? Nie jest to podręcznik z zakresu kosmologii kwantowej na przykład. Oczywiście to nie jest jedyne stanowisko. Niektórzy będą twierdzić, że wiadomo, że wiadomo w jaki sposób Bóg stworzył Wszechświat, że to jest ta słynna sześciodniówka o ładnej nazwie Heksa Emeron, czyli stworzenie odbywało się w sześć dni. No i to są te dwa skrajne, Stanowiska. Odpowiedzi na pytanie, jeszcze raz podkreślam, nie czy Bóg stworzył Wszechświat, bo każdy kreacjonizm, jakakolwiek by to była wersja, odpowie tak, Bóg stworzył Wszechświat. Ale różne wersje kreacjonizmu będą odpowiadały, że można wiedzieć w jaki sposób stworzył lub nie można wiedzieć. A ewolucjonizm? Niektórzy też powiedzą, że wiadomo, niektórzy, że Nie wiadomo, będą próbowali tworzyć jakieś modele kosmologiczne, które będą się obywały bez różnych ingerencji i tak dalej. O tych modelach, takich ingerencji z zewnątrz troszkę Państwu opowiem w następnej części. I to jest taki ewolucjonizm, który mówi, że nie wiadomo w jaki sposób Bóg stworzył Wszechświat, nie wiadomo skąd to się wszystko wzięło. My mówimy tylko o tym, w jaki sposób się to zmienia. Nie mówimy, skąd się to wzięło, tylko mówimy o tym, w jaki sposób się to zmienia, czyli ewoluuje. Ale będą też tacy, którzy będą twierdzić kategorycznie na przykład, że Bóg nie stworzył Wszechświata, ten istniał zawsze. On co prawda się zmienia, ale zmienia się od minus nieskończoności czasowej do plus nieskończoności. No i będą też takie... Koncepcje. Zobaczymy, że takie koncepcje są jakoś tam trudne do utrzymania współcześnie, ale to też w kolejnej części naszego spotkania. No i tak naprawdę ten slajd, on jest mocno przeładowany obrazkami i tekstem, ale on nam wyznacza także to, o czym będziemy mówić. Tak? Mianowicie, jeżeli chodzi o kreacjonizm, no to tutaj sobie spróbujemy powiedzieć... W tej części Biblia o stworzeniu świata, czyli Bóg jako stwórca wszechświata. Czyli powiemy o tym może niekoniecznie w jaki sposób, ale że stworzył. A z kolei tę część dotyczącą ewolucjonizmu sobie podzielimy na dwie takie główne blo- dwa główne bloki. No i to będzie ewolucjonizm w kosmologii i fizyce, czyli Państwu troszeczkę opowiem o współczesnej kosmologii i ewolucjonizm w biologii, czyli o biologii ewolucyjnej. Czyli zobaczymy troszeczkę, jak wygląda ta zmienność. No i później będziemy mieli te dwie perspektywy, tą perspektywę biblijną, tą perspektywę naukową i spróbujemy zobaczyć, w jaki sposób one mogą współgrać z sobą albo w jaki sposób mogą zupełnie nie współgrać z sobą. Bo są różne stanowiska. Jedni twierdzą, że Jedno z drugim gra i nie ma problemu, a drudzy twierdzą, że no, są problemy i musimy się opowiedzieć po albo lewej stronie, albo po stronie prawej. Proszę oczywiście nie brać tego w żadnym kontekście politycznym, tak? żeby nie było, że tutaj mamy jakąś lewicę, tu prawicę. Podejrzewam, że mogło być raczej odwrotnie. Ale ten slajd, on nam wyznacza praktycznie całość naszego dzisiejszego spojrzenia.